0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar een van onze City Podcasts. Je vraagt je misschien nog af waarin je deze City Podcast moet gaan luisteren. Nou, ten eerste omdat je waarschijnlijk meer wilt weten over de stad waar deze City Podcast over gaat. Ten tweede, je had natuurlijk een boek kunnen gaan lezen of je had kunnen gaan surfen op internet. Maar wat natuurlijk veel makkelijker en misschien wel veel leuker is, is luisteren naar deze City Podcast. Ten derde omdat het je niks kost ten vierde, omdat wanneer je op weg bent naar je favoriete stad met de auto, trein of misschien wel met een fiets, je rustig naar deze City Podcast kan luisteren en je perfect kunt voorbereiden op je bezoek. In deze City Podcast vertellen we van alles over de geschiedenis, aanraders, absolute must-go's en andere toffe en belangrijke zaken die je niet mag missen of die je zeker moet weten als je deze stad gaat bezoeken. En dat allemaal zonder dat je ervoor naar op zoek moet op het internet of naar de boekenwinkel of de bibliotheek moet. En nogmaals, het mooie is, je hoeft er niets anders voor te doen dan te luisteren. In deze City Podcast vertellen we meer over de oude Zuidenzeestad Horen. Jaarlijks genieten vele duizenden mensen van Horen. Horen moet je zien, horen, proeven en voelen. Horen kent een hele rijke geschiedenis met een grote rol voor de machtige VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De VOC die in de Gouden Eeuw zorgde voor veel horse welvaart. Die Gouden Eeuw zie je nog steeds terug in Horen. En niet alleen in het oude centrum, maar natuurlijk ook in de historische haven. In Horen lijkt het dan ook wel op de tijd hij stilgestaan. Je loopt in Horen niet door een historische stad, en je ruikt en voelt de geschiedenis. Met een beetje geluk hangen de vissers hun netten te drogen aan de brug, wordt in de haven een oud schip opgeknapt en vertelt een echte Horenesie een prachtig verhaal. Bijvoorbeeld over de avonturen van de jongens op Wontekoe. Horen kent ook veel musea. Zo laat het Westfries museum het verre verleden van de stad zien dat het museum van de 20e eeuw een feest van herkenning is, voor met name de oudere jongeren onder ons. Met de stoomtram Hoorn Medeblik reist u in de tijd. Er is verder een prachtig winkelrondje waar veel bekende winkels maar ook unieke zaken te vinden zijn. grens grenzen aan dit winkelrondje die je bijzondere winkels met bijvoorbeeld cadeauartikelen, boeken, antiek en curiosa. Maar er zijn ook heel veel verschillende galeries. De binnenstad en havenhoorn is compact en alles is perfect wandelend bereikbaar lekker door de stad heeft gewandeld, dan kunt u heerlijk de bankjes trekken en rustig nagenieten op een van de vele terrassen in de haven of in de binnenstad. Maar goed, laten we eerst eens gaan starten met de geschiedenis van Hoorn. Belangrijk is om te weten dat Hoorn in de regio West-Friesland ligt. Hoorn is in de regio West-Friesland een van de grootste steden van de regio. Als stad zijn ze erg belangrijk voor West-Friesland. Aan het woord Michiel Bartels. Michiel is dé archeoloog van West-Friesland en vertelt over de geschiedenis van Hoorn en West-Friesland.
1: Ja, Hoorn is tegenwoordig een, uh, een tegenwoordige stad aan het Markermeer. Daarvoor was het uh, de Zuiderzee en daarvoor was het eigenlijk een groot veenkussen. En als we beginnen met de, de vroege middeleeuwen of de hoge middeleeuwen, dan hebben we het over de periode van uh, rond duizend, dan is uh, heel West-Friesland een, uh, een enorm groot veenkussen, waardoorheen allemaal veenriviertjes in het Almere lopen. Almere is zeg maar de Romeinse naam voor uh, de grote stroom die uh, later de Zuiderzee werd. Die veenriviertjes die heten leken. We hebben de middenleek, dat wordt later medenblik. We hebben de outerleek, we hebben de Krommeleek. En die uh, stromen door dat gebied. Het is een hoogveen. Dat betekent dat er zoveel zoetwater naar beneden komt en niet weg kan stromen... dat daar uh, een groot veenbos met veenmos gaat groeien. Dus het is een, een onbewoond gebied waar heel veel flora en fauna is. En waar vanaf de Romeinse tijd, vanaf de ijzertijd eigenlijk... dat is zo'n 400 voor Christus misschien zelfs eerder, al helemaal niemand meer woont. Het is dus een leeg en woest gebied... wat pas in de periode rond 700 bij Medenblik... en later de periode rond 1100 om West-Friesland heen bewoond raakt. Wat er dan gebeurt, is dat er uh, kolonisten komen in dit gebied. Die kunnen uit het Kenmerland komen, dus uit de Duinstreek... maar ze kunnen ook uit Friesland komen of van de overkant richting de Veluwe. En die trekken dit woeste gebied in... Die veenriviertjes, die leken, neem bijvoorbeeld Schellinghout, daar kan je nog heel mooi zo'n zo stroompje zien. Die trekken dat gebied in en gaan aan beide zijden van die veenstroom het gebied ontginnen. En dat ontginnen gebeurt op een hele systematische wijze en dat zie je nog steeds in het landschap terug. Ze graven gewoon vanaf die veenrivier recht het achterland in op systematische afstanden, uh, greppels en sloten. En dat is het latere kadetjesland waar West-Friesland zo bekend over is. Nou, wat er gebeurt dan is dat, uh, dat veenkussen, omdat het wordt gedraineerd door die ontginningssloten, gaat zakken. Het is aanvankelijk vier tot vijf meter dik, denken we. Misschien nog wel dikker op sommige plekken. Uh, dat veen gaat inklinken, omdat het uh, water wordt onttrokken, maar ook omdat het geakkerd wordt. Hè, dat, dat veen wordt omgeploegd en er uh, wordt van alles ingezaaid, zoals roggen. En dan ontstaan er kleine boerengemeenschappen waarvan de huizen... ...op uh, kleine terpjes komen te staan. Die terpen zijn aanvankelijk nog niet nodig... ...want als dat veen hoog genoeg ligt... ...dan uh, overstroomt het niet... ...want de zee is nooit ver weg in West-Friesland... ...nog steeds niet... ...waar als het hier hard waait... Dan, uh, ...dan zie je dat het water over de dijk heen spat. Dat is dus de tijd... ...rond 1100, 1150... ...dat West-Friesland wordt gekoloniseerd... ...en dat gebeurt vanuit uh, drie kanten... He, ...we zitten hier in midden- en oostelijk West-Friesland... ...bijvoorbeeld vanaf Andijk gaat men naar het zuiden... En vanaf Enkhuizen, dus de voorloper van Enkhuizen, wat nu het naviduct bij de Houtribdijk is... gaat men naar het oosten. En waar we hier nu zijn in Horen... dus uh, weidenes, Schellinghout en Dampte... He, de voorloper van Horen... trekt men naar het noorden. En we komt elkaar zo tegen... wat nu de streekweg uh, en de, uh, ja, de, 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 het gebied rond Wogenen is. Dan, dan is de ontginning voltooid. En dat is een proces dat duurt een aantal eeuwen. Dat begint inderdaad zo rond... 1050, 1150 en dat is rond 1300 klaar. En dan is heel West-Friesland ontgonnen en daar liggen nog wel stukken woeste grond. En dat zijn de, de, de broeken, de, 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 de veenpoelen. Uh, bijvoorbeeld uh, grote broek betekent gewoon uh, groot moeras. En lutjebroek betekent klein moeras. En dat zie je dus ook in de naamgeving, hoe het er vroeger uit heeft gezien. Neem een plaats als berghout. Hè, daar is dus een bos geweest van Berken. En we zien in de bodem, want veel van dat veen is nog overgebleven in de bodem... dat er inderdaad Berken wil geen essen in de bodem zitten. Waar een plaats als Venhuizen is, Veenhuizen, daar lag vroeger veel veen. Uh, Weidenes, hè, dat is een nes is een, een opening naar de zee, meestal brak water. Nou, dan zie je dat daar de, die stroom de zee ingaat. gaat. Oosterleek, dat is de plek waar de oostelijke... De veenstroom in de Zuiderzee uitkomt. Nou, dan gebeuren er een aantal dingen. Um, zodra het veenkussen zo hard slinkt... dat het hoogste hoogwater... dus dan hebben we het over springvloed... over het veenkussen heen gaat... Um, wordt het natuurlijk gevaarlijk... omdat dan het land onderloopt en de huizen wegspoelen. Dan zijn er een aantal reacties. De eerste reactie is dat de huizen op een podiumpje worden gebouwd. En dat podium is gemaakt van... Uh, Kleizoden. Die worden systematisch als, als Lego-blokjes naast elkaar gelegd in een rechthoek. En daar komt dan een houten huis op te staan. Nou, dat is de eerste keer dat we echt kunnen zien hoe die uh, bewoning uit de periode van rond 1200 eruit ziet. En we hebben maar op een paar plekken in West-Friesland dit opgegraven. Omdat meestal daarna de grote zware boerderijen opkomen die die huisterpjes opruimen. Maar zo nu en dan hebben we geluk en dan vinden we dat compleet terug. Ja, hoe moet je je zo'n huis voorstellen? Het is een eenvoudig huis, gevel van 4,5 meter breed, huis van 10, soms 12 meter lang, opgedeeld in twee of drie stukken. In Het voordeel wordt gewoond, in het achterdeel staat het vee, misschien wat bijgebouwtjes, maar allemaal heel eenvoudig en primitief. De mensen die hier woonden, waren volstrekt niet rijk. Het waren boerengemeenschappen, waarvan, wij, waarvan wordt gezegd dat het vrije boeren zijn zonder heer, niemands knecht. Uh, er was dus, in West-Friesland was er geen koning of graaf of, of hertog die de baas speelde... ...maar dat waren vrije boerengemeenschappen die met elkaar uh, ja, de, uh, de zaak hier moesten overleven... ...en ook gezamenlijk aan de west fries Omringdijk begonnen. En dat is eigenlijk het begin van het echte West-Friesland. Die strijd tegen het water die wordt uh, voor een groot deel verloren. Dat weten we bijvoorbeeld uit de verdronken nederzettingen in de huidige Wieringermeer. West-Friesland was aanvankelijk veel groter, uh, wel, wel, ik denk wel twee keer zo groot... Maar doordat die zee zo woest was die tussen uh, de Waddeneilanden door deze kant op kwam, sloegen dus heel veel van dat veen weg. En zo rond, pak een beet, 1230 uh, is West-Friesland op zijn huidige grootte en kunnen ze een gezamenlijke dijk bouwen, een gemene dijk. Dat is een heel primitief dijkje, maar het is genoeg om die woeste zee buiten te houden. Nou, elk dorp bouwt zijn eigen stukje dijk en een dijk is zo sterk als de zwakste schakel in die dijk. Dus, die bevolking is erop gebrand om elkaar scherp te houden. om die dijk goed te onderhouden. zodat hij niet doorbreekt. Maar dat lukt maar ten dele. En die, die dijk breekt dus veelvuldig door. En dan stroomt tot midden in West-Friesland de boel vol met zout water. En dan is er een probleem. Want in die zouten omgeving groeit niks. En dan duurt het weer 6, 7 jaar voordat ze het zout water eruit hebben. En er zijn nog geen molens. Het is allemaal met natuurlijk verloop. met wat wij noemen klepduikers. Dus dan spoelt het water met eb naar zee. En met vloed uh, gaat de klep dicht en kan het water niet het achterland instromen. Ja, het zijn vrije boerengemeenschappen. Hebben wij de indruk. Maar dat wekt natuurlijk ook de nijd van uh, de adel. De, de adel zit in Holland, hè? niet in West-Friesland, maar in Holland. Dat zijn de latere graven van Holland en die, die hebben hun ogen laten vallen op West-Friesland... want het is een rijk en vruchtbaar gebied met veel weerbare mannen. Die weerbare mannen hebben ze nodig voor hun legers... om, om zinloze oorlogen te voeren tegen andere graven. En dat, dat gewas wat eraf komt, he, graan, tarwe... dat hebben ze nodig om uh, hun eigen mensen te voeden. Uh, en ze willen natuurlijk ook belasting hebben. En dat is de reden dat de graven van Holland... een oorlog tegen West-Friesland beginnen. En die oorlog, die winnen ze. Maar daar hebben ze een zeer hoge prijs voor betaald. Maar in 1295, als ik het helemaal scherp heb, um, is West-Friesland veroverd door de Hollandse Graaf. En dat is uh, Floris de Vijfde. Die begint al eerder met zijn campagnes, vooral omdat hij boos is dat de west friezen zijn vader, Willem II, hebben omgebracht in de strijd. Hij noemt dat vermoord, maar hij is ja, van zijn paard getrokken en toen uh, doodgeslagen. Zo gaat het in een oorlog. Um, en hij bezet West-Friesland met zijn troepen. Zijn vader was dat niet gelukt omdat hij over land kwam met paarden. En het is natuurlijk heel drassig hier met die paarden door die sloten. Maar Florus de Vijfde die zag meer in amfibische, eh, zeg maar, eh, mariniersoperaties, waarin hij vanaf het water eh, West-Friesland benaderde en ook langs dat water kastelen bouwde. En daar staan er een aantal in westelijk West-Friesland, in de buurt van de Alkmaar. ...maar er staan er twee in oostelijk West-Friesland... ...waarvan één in Medenblik, het huis te Medenblik... ...dat kennen we tegenwoordig als uh, kastel Radboud. Radboud was toen al lang vertrokken... ...als er ooit in Medenblik is geweest, maar dat is een ander verhaal. Um, en het huis te Weidenes. Het huis te Weidenes, dat uh, is een kasteel wat we nog steeds kwijt zijn. We proberen dat te zoeken met ons uh, onderzoek op de waterbodem... ...maar dat hebben we niet gevonden nog... Um, en dat staat daar. En de west komen ergens in het begin van de 14e Nee, kort na 1200 komen ze. Kort na 1300 komen ze in opstand. En slopen dan alsnog alle kastelen. En ook het huis van Weidenest. Dat wordt niet meer opgebouwd. Kasteel Radboud in medemblik wordt wel herbouwd. En dan, uh, ja, dan zien we dat de Hollandse graven... hun stalen grip op West-Friesland hebben gevestigd. Maar er ook tegelijkertijd voor zorgen dat die dijk in orde blijft. Dus uh, het heeft voordelen en het heeft nadelen. Dat is ook het moment dat de Zuiderzee echt zijn vorm krijgt, doordat er steeds meer water tussen de Tessel en het latere vasteland doorstroomt. Door het Marsdiep komt er ook steeds meer water in de Zuiderzee. We zien dan dat aan de oostkant van de Zuiderzee, waar stadjes als Elburg en Harderwijk en Kampen liggen, dat die economisch het goed doen, want die zijn op het Hanse aangesloten. De steden als Keulen en Nijmegen en Deventer, dat zijn de grote Hanse steden. En daar profiteren die handelstadjes aan de oostkant van de Zuiderzee van. En die bloeien dan ook op, die zitten in het Hansenverbond. En die horen ook bij het, uh, het hertogdom Gelre. En dat is allemaal redelijk goed georganiseerd. Hier in Holland, stadjes als uh, Edam, Amsterdam, Monnikendam Horen, Inghuis. Het is allemaal vrij klein en pril. Er gebeurt wel wat, hè. ze hebben wel een kleine handelsvloot. En ze varen wel naar de Oostzee en Engeland. Maar echt, uh, economische boom is er niet. Maar niet te min... Ze tellen wel mee, maar het zijn steden van regionaal belang. Dat gaat dan een hele tijd best aardig. Er zijn een aantal grote ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de poldermolen wordt uitgevonden. Dat betekent dat ook als het hard regent en het bodempeil daalt... vanwege die inklinking van dat veen, je het water uit kan slaan. En we zien dan bij Enkhuizen aan het oosteinde van de tocht... dat voor de West-Friese er poldermolens komen om het water uit te malen. En dat gebeurt ook hier in de buurt van Horen... En het raakt steeds meer georganiseerd. Nou, die, die blokverkaveling die we hier hebben, vandaar ook woorden, een naam als blokker, die blijft heel duidelijk in het landschap. Dat kadetjesland, dat wordt alleen maar mooier. Hè. Die kadetjes uh, die ontstaan doordat die, die uh, parallele percelen uh, met uh, sloten pruts worden opgehoogd. Dus die sloten die worden geschouwd. Hè. Dat gebeurt nog elk jaar via het hooggeheemraadschap. moet iedereen dat doen. En die gooien die prut bovenop uh, dat kadetje. En zo wordt het kadetje hoger en de ...sloten lager. Bij Medemblik... ...en bij Twisk zijn er nog een aantal plekken... ...waar je dat kan zien, maar de ruilverkavelingen... ...in de jaren 50 tot en met 70... ...van de vorige eeuw, die hebben dat... ...volledig opgeruimd. En na de ruilverkaveling... ...is dat land allemaal geëgaliseerd... ...en zijn die kadetjes verdwenen. Maar... ...zo'n droge zomer als die van... ...2018, dan zie je met de luchtfoto's... De luchtkartering, niet met drones... ...zie je die kadetjes weer terugkomen. Wat het voordeel is... ...van West-Friesland, is dat het... ...nooit echt hard vroor... Uh, en het werd ook nooit echt warm en het bleef altijd vochtig. Dus voor landbouw is het werkelijk een uitstekend gebied en ook voor veeteelt. En als we dan beginnen bij de veeteelt, wat die West-Friese goed bekeken hadden... is dat ze hier hele vette weiden hebben, de vol weiderijen. Wat er dan gebeurt is, ze importeren jongvee uit Jutland en uit Sleeswijk-Holstein... dus wat nu Denemarken en uh, Noordwest-Duitsland is. En dat wordt of per hoeve die beesten lopen hier helemaal naartoe, die kleine stiertjes... of per tjalk wordt dat over zee hier naartoe gebracht. En die worden dan in Eekhuis en in Horen verkocht op de beestenmarkten. En die worden hier vet gemest tot ze slachtrijp zijn. Van de huiden wordt leer gemaakt. het uh, dat vlees dat wordt in tonnen ingezouten en het wordt verkocht. En nou, daar wordt gewoon goed geld mee verdiend. Ondertussen heb je ook gewoon hè, de, 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 de zuivel, de, de, wat van de koeien komt, de melk. De zuivel en de boter, dat soort producten. Dat, dat loopt allemaal heel erg goed hier. En het is ook natuurlijk een gemengd bedrijf. Uh, er zijn uh, boomgaarden voor het fruit, er is uh, groenteteelt uh, en het is, het is vol in bedrijf. Dus zeg maar, de, de neering hier die gaat gewoon goed. Als je zo'n situatie zou hebben in een ander gebied in Europa, en het gaat je economisch voor de wind, en je hebt een, 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 een adel die boven je staat en zegt: Nou, we gaan nog eens even een landje veroveren in de buurt en we pakken even een stukje erbij. Maar ja, dat gaat hier niet, want het land eromheen is allemaal drijfsnaat. Nou, dat is zee en dat zal je dan moeten inpolderen. En de techniek is dan zeker nog niet zover dat zoals in de Gouden Eeuw uh, zaken kunnen worden ingepolderd. Hè? Zoals bijvoorbeeld de Hyrugowaard. Um, dus men moet wat. Dan, wat er dan ontstaat is een systeem dat ze uh, een actieve handelsvloot krijgen. Dus er ontstaan floten die uh, naar het Europese buitenland en soms ook de Mediterranee varen... ...om spullen te verkopen en ook om spullen te halen. En dan zie je dat langzaam maar zeker. Die Hanzen steeds minder van belang wordt... ...want dat is een systeem met heel veel regels. Hè. Die zitten redelijk in een keurslijf. En die vrije jongens in West-Friesland en daaromheen... Die, ...die varen uit naar, naar de Oostzee, naar, naar Noorwegen en naar Schotland... ...en die, die drijven handel en die komen terug. En zodra die handel instort um, van de Hanzen... ...zien we dat hier in West-Friesland die contacten er zijn... ...en dat ze niet gebonden zijn aan die oude regels. Nou, als we dan de stap uh, van de Bourgondische tijd naar de, naar de Gouden Eeuw maken, dan ontstaat natuurlijk een enorme geloofstrijd tussen uh, het traditionele katholicisme en iedereen die, die Maarten Luther volgt, he, de latere Calvinisten, Lutheranen, protestanten, de mensen die protesteren tegen de kerkorde en zelf die Bijbel willen gaan lezen. Er is natuurlijk een elite onder Willem van Oranje en andere edelen die uh, zich uh, verzet tegen al die vreselijke Spaanse maatregelen. En we zien dat in die steden uh, een bepaald deel van de bevolking wakker wordt... Om, om te gaan protesteren tegen die Spaanse overheersing. Dat heeft natuurlijk ook economische en sociaal-politieke achtergronden. Hè, want uh, ze hebben helemaal geen zin om onder zo'n draconische regel te werken. En iedereen is natuurlijk ook niet zo heel erg protestant. Maar als het economisch handig uitkomt, dan zijn ze het wel. En we zien dan dat dat culmineert, hè, dat bouwt zich op. En de grote verandering hier in West-Friesland komt eigenlijk zodra... Dus friesland zich gedwongen voelt om mee te gaan doen aan die oorlogvoering. En die is al een tijdje bezig. dat begint met de beeldenstorm. Daarna krijgen we de eerste slagen in wat nu Vlaanderen is. En we krijgen in 1572 het beleg van Leiden, ha Haarlem en Alkmaar. En dan uiteindelijk in Alkmaar, 1573 in de zomer, begint de victorie. Daar kan je van alles van vinden. De Spaanse legers hadden er geen zin meer in, er werd niet betaald. Er werd honger geleden, er hadden natuurlijk een aantal schermutselingen gemist. Maar de Spanjaarden, die vertrekken daar. Maar de routes voor de Spanjaarden naar het, het Spaanse Friesland en Groningen... die gaan over zee, de bevoorraadingsroutes. De soldaten worden daardoor aangevoerd en ook de soldij. We zien dat de geuzen, de watergeuzen, onder leiding van ja, al die, al die de halve Friese edelen... Het, de Amsterdammers heel erg moeilijk maken om hun handel via de Zuiderzee naar Amsterdam te krijgen. Dus al die zeegaten tussen Vrieland en Terschellingen, tussen Texel en het vasteland. daar wordt zeg maar gepatrouilleerd en die Amsterdamse handelsschepen worden in beslag genomen. en de buiten opgegeten, opgedronken of verkocht. Die Amsterdamse handel raakt gefrustreerd. Die Amsterdammers beginnen echt last te krijgen van die opstandelingen, die protestanten, die watergeuzen. En samen met de Spanjaarden maken ze daar een armada, een grote vloot die in Amsterdam wordt gebouwd. We zeggen ook wel het perfide Amsterdam. En die... Um, stoomt op, die is dan klaar. En die stoomt op om die West-Friezen een lesje te leren... en die zeeweg naar Groningen Friesland open te houden. Hier zitten ze ook niet stil. Uh, in Monikendam, Edam, Horen en Khuizen... wordt er een vloot uh, in elkaar gezet... Uh, van vissersschepen, van koopvaarders... en enkel iets wat op een oorlogsschip lijkt... maar nog zeker geen admiraliteit. Hè, de voorloper van de marine. En die wagen het erop... Om zeg maar als David tegen Goliath, uh, de Spaanse vloot aan te pakken. Nou, door een krijgslist lukt dat ook. Dus als je uh, niet de sterkste bent, maar wel de slimste... dan kan je zo'n slag ook winnen. En doordat je Jan Haring van het admiraliteitsschip, de Inquisitie... de vlag uit de mast weet te veroveren... weliswaar wordt neergeschoten van uit de mast... en op het dek valt van het schip, de Inquisitie... denkt men dat admiraal Bossu, de Spaanse vlootadmiraal... Uh, verliest, de vlag strijkt... en dat is een signaal om heel snel te vertrekken richting Amsterdam. Nou, het onderzoek dat wij nu proberen te doen op het Horondse Hop... is erop gericht om te kijken of er nog schepen van de floten van West-Friesland... en van Spanje-Amsterdam op de bodem van de zee liggen. En zo ja, welke dat dan zijn. En dat is ons deel naar het onderzoek van de Gouden, het begin van de Gouden Eeuw... hier in West-Friesland. Nou, die Gouden Eeuw... die nou, omdat er dan geen Spaanse uh, uh, heersers meer zijn, uh, mogen die steden zichzelf uh, uh, ontwikkelen en wordt er uh, heel veel uh, opeens opnieuw gedaan. Dus die handelscontacten met de vloot, die zijn er al. Um, er wordt al aan alle kanten verkend van, goh, waar komen die mooie spullen naar vandaan, hè? dat Chinese porselein en de, de zijde en, en allemaal bijzondere kruiden en zo. En de West-Friezen handelen dan met Lissabon. En Lissabon handelt met, uh, met West-Friesland. Lissabon is op dat moment echt de springplank naar de hele wereld. Hè. De Portugezen uh, waren de Nederlanders voor. En dat, uh, nou, dat wordt dan goed waargenomen... En we zien dat uh, nou, mensen uit Enkhuizen, uh, Van Linschoot en anderen... Die, die gaan op die Portugese vloot mee de hele wereld over... en komen dan terug en zeggen heel inspirerend van... ja jongens, uh, Dirk China natuurlijk ook uit Enkhuizen... van uh, de wereld ligt aan onze voeten en we hoeven het alleen maar te gaan doen. En die Hollanders, die West-Friesen zijn helemaal niet van plan... om ergens land te gaan veroveren of, uh, voor een koning of iets anders. Die willen gewoon handel drijven en geld verdienen. Dat, dat kapitalistische element en dat Calvinisme... Uh, van uh, als je hard werkt en een bit vroom bent, uh, dan mag je best wel geld verdienen. Dat, dat slaat echt heel erg aan. Dat is uh, wat we dan uh, hier zien en wat eigenlijk de, de sleutelfactor is tot die welvaart in de Gouden Eeuw. Dat trekt natuurlijk ook heel veel mensen van buiten aan. In Nederland is al eeuwen een land van immigranten. Hè? De arme Pruisen en letten en zweden en alles wat geen cent te maken heeft, dat komt hier om te helpen in die Gouden Eeuw. En vaak in de onderste rangen, matroos of... of uh, ja, uh, planken, zager of anderszins. En dan zien we dat die, dat die stad begint te bloeien. Er ontstaat een, er staat een kapitaalsinvestering. Dus er zijn handelaren die gaan over het kapitaal. Er zijn handelaren die gaan over uh, de vlootuitrusting. Er gaan handelaren die over uh, de, de expedities gaan. En die handel wordt ook netjes verdeeld. De grootste handel is de moedernegotie op de Oostzee. Dus naar steden als Danzig, het huidige Dansk en Riga, Koningsbergen... Um, daar, daar wordt het echte geld verdiend. Hè. De graanschuur van Pruisen, dat is waar de kurk op drijft. En wat je dan ziet, is dat Horen zich uh, met name specialiseert in de bulkhandel. Dus hout, teer, pek, uh, wol, uh, graan, uh, roggen. Dat komt allemaal in schepen hier naartoe. En dat wordt dan daarna weer uh, verkocht. Hè. De, de Amsterdammers, dat zijn de, reders, dat zijn de reders en die doen de kapitaalinvestering... Uh, en de horinezen, die zijn zeg maar de, de, de vrachtbedrijven. Dat zijn de grote vrachtwagens waar alle spullen in zitten. En dat zijn die, die schepen. Daar is ook het verhaal van het fluitschip. Dat als ze door de zond varen, dus tussen het huidige Denemarken en Zweden, dat de oppervlakte van het dek uh, equivalent is aan hoeveel belasting die wordt betaald. Dus er wordt hier, zegt men, een schip ontwikkeld met een, een zo klein mogelijk dek, met zo'n groot mogelijke bulklading onderin zodat door die zond uh, weinig belasting wordt betaald. En die zondtolregisters die zijn allemaal bewaard gebleven, die kennen we ook. Dus we weten precies wie, wanneer, met wat voor materiaal door die zond heen voert. En het gaat niet over één scheepje, maar het gaat echt over honderden schepen per jaar. Als we dat dan uh, vergelijken met uh, de andere uh, bedrijven, dus de, de, de mensen die naar de, de Noordelijke IJszee voeren voor de walvisvaart, uh, of die uh, de straatvaart deden op de Middellandse Zee, dat is allemaal kleiner van aantal, maar wel... Exclusief hè, dat, dat, uh, Die spullen uit het noorden die zijn uh, nodig. Die komen van Argangel, uh, Noord-Rusland, um, uh, vanuit Noorwegen, IJsland. Hè, daar, komt, daar komt vis vandaan en, en zalm en, en hars en, en bevervellen, noem maar op. Um, de Atlantische kust is van belang, hè, bijvoorbeeld de streek rond de Bordeaux, voor de grootschalige wijnimport, want er is heel veel wijn geïmporteerd uit dat gebied. En dat zien we ook terug in wat we in de bodem vinden, hè? al die allemaal al, al Franse snuisterijen. En dan zo richting Portugal, waar uh, eikenhout, kurk, uh, alles wat uit China komt, werd uh, geïmporteerd. En we vinden in de bodem van West-Friesland, ook in de eenvoudige huizen, vinden we bijvoorbeeld Portugees uh, aardewerk. De meest mooie dingen, het mooiste Portugese aardewerk uit het begin van die Gouden Eeuw, 1650, 1600, 1650, dat vinden we hier in west friesland En de Portugezen, onze collega's, staan altijd hun ogen uit te kijken wat we hier weer aantreffen. Ze varen dan natuurlijk ook, eh, nadat er met de Spaanse koning een, een deal is gemaakt, de Mediterraneen, eh, voornamelijk naar, naar Genua, maar ook naar, naar uh, Venetië. Venetië heeft dan erg veel last van de, de aanvallen van, de, van het Turkse leger. Die, die staan voor de poorten van Venetië. En de ooit zo machtige uh, republiek heeft het heel erg zwaar. Maar ze worden bevoorraad door uh, West-Friesland met, met tarwe en met rogge Dat weten we uit de historische bronnen. We hebben bijvoorbeeld ook in uh, Bovenkarspel een zegel van een Venetiaanse doge, een stadskoning gevonden. Die waarschijnlijk onder een contracting met een of andere Bovenkarspelse bevrachter. Dus dat, uh, dat gaat ver. We vinden veel spullen uit de Mediterranee hier. Uh, glaswerk, uh, uh, keramiek, uh, olijven, olijfolie, uh, kruiken, et cetera... ...wordt grootschalig hier geïmporteerd. Dus die luxe op tafel, die, uh, die vind je echt wel terug. Uh, en dan is het natuurlijk de twee compagnieën van ver. De west compagnie later en eerst de Oost-Indische compagnie. Daar wordt natuurlijk heel veel over opgegeven. En dat is natuurlijk ook als je kijkt naar de expedities die ze doen, is dat uh, eigenlijk... Um, ja, buitenissig. Ze gaan met hele kleine scheepjes zonder behoorlijke navigatie, met weinig getraind personeel aan boord, naar de andere kant van de wereld varen. Je moet je voorstellen alsof je achterom de maan vliegt zonder behoorlijke navigatie en zonder kaarten. En dat, nou, dat zijn interessante expedities, want ze schoppen het ver, hè. ze varen de Portugese achterna en komen dan in, in Zuid-India terecht op Ceylon in, in Indië, wat later Nederlands Indië zal worden. En daar worden, ja, daar worden overal uh, forten opgezet, uh, handelsposten. En dat is waar ook Jan-Pieter Zankoen uh, de, de baas wordt uh, in Indië. En dan zien we dat uh, later de West-Indische Compagnie uh, opgericht wordt. Met name gericht op Midden-Amerika en Zuid-Amerika, Brazilië, Venezuela. Waar nu eigenlijk alleen nog van die handelsposten uh, de benedenwindse eilanden zoals Curaçao van over zijn. Nou, de handel zit daar uh, vooral in het zout. Hè, de zoutwinning, het zout is heel belangrijk hiervoor. Het zouten van de haring, het maken van kaas, noem maar op. Uh, dat wordt wel buiten het octrooi van de West-Indische compagnie gehouden. Uh, en die gaan over tabak uh, en suiker en dat soort zaken. Nou, daar is ook het hele slavernijverhaal wat daarmee komt spelen. van Dat die West-Indische compagnie zich toeligt op de handel in, uh, in slaven vanuit West-Afrika naar uh, Zuid-Amerika en Midden-Amerika. Ja, dat is een van de vele zwarte bladzijdes die je wel vaker ziet in, uh, in handelssituaties. Uh, dat uh, de een enorm het slachtoffer is van de ander. Maar goed, um, zo is dat nou eenmaal. Wat je in Horen ziet, is dat uh, de stad zich uh, uh, uitbreidt. He, natuurlijk niet zo enorm als Enkhuizen. Maar de stad breidt zich langzamer zeker uit met een eerste en een tweede schil. De stadsvallen worden verplaatst. Horen heeft nooit echt stadsmuren gekend... Dat heeft ermee te maken dat het aanvallen van Horen vanaf de landzijde gewoon een slecht idee is. Er is zoveel prut en sloten dat je eigenlijk alleen in de winter kan aanvallen. En dan is een stadswal met wat torens wel genoeg. Aan de zeezijde breidt Horen zich fors uit met heel veel havens. Dus bijvoorbeeld waar nu de velden van Hollandia, Voetbalvereniging Hollandia, zitten. Daar lag de grote VOC-haven, die is gedempt later... Ik hoop dat die ook nog wordt opengegraven. Dat we daar uh, weer een soort VOC-situatie terugkrijgen. Maar de eilanden zoals het Oostereiland eiland en het Vissers-eiland. die liggen er nog steeds. Um, we zien dan dat de scheepsbouw toeneemt. De houthandel neemt toe. He, de, de grote hoeveelheden hout. die uh, uit Noorwegen worden ingevoerd. en midden-Zweden. Die, die zijn onvoorstelbaar groot. Uh, want in West-Friesland is allang geen hout meer. He, we hebben plaatsen als uh, Nibbixwoud. Nou, er staat geen boom-berkhout, uh, er staat geen berk. Dus al dat hout wordt geïmporteerd. Dat is aanvankelijk eiken en later ook grenen. Grote palen, balken, planken die worden verscheept vanuit de havens in Zuidelijk Noorwegen. Daar hebben we hele mooie bronnen van en dat vinden we ook terug. Omdat we grote stukken van de West-Fries-Omeringdijk hebben opgegraven. Die um, voorzien zijn van een, van een paalwering en al die palen die komen uit Noorwegen. En als je nu in Noorwegen bent en je loopt daar langs de fjord of je ziet ze... Dan zijn die fjorden, die bergen zijn allemaal kaal. En dat is onze schuld. Ook een beetje die van de Noorden. Want die hebben nooit opnieuw aangeplant. De Zweden wel, de Noorden niet. En dat, nou, dat is een zeer gunstige handel. De zaagmolen wordt uitgevonden. Zo langs de zaan worden planken gezaagd. En dan gaat het allemaal veel sneller. Hoef je niet meer met de hand te zagen. En op dat moment zien we dat die hele houtindustrie, die hout kopen, hout verwerken. hout timmeren, hout tuinen, dat komt allemaal op gang. Maar wat interessant is is dat die verdediging aan de waterzijde van die steden, dat geldt voor Medemblik, dat geldt voor Enkhuizen, maar ook voor Horen, die is er eigenlijk niet. En dat is heel raar, want als je dus die steden wil aanvallen vanaf het water, dan, dan is het eigenlijk wide open. Maar ze voelen zich zo veilig, omdat je natuurlijk eerst door de Noordzee moet komen, waar de vloot vaak klaar ligt te wachten. Je moet langs Tessel zien te komen, waar allemaal forten liggen. Dan moet je die hele ondiepe Zuiderzee door, waar de, de zandbanken, dus ook de vaargeulen, steeds verplaatsen. En waar je uh, bij, maar bij horen moet zien te komen. Dus voordat je hier bent met een oorlogsschip, laat staan een invasiemacht, ben je allang ontdekt. En omdat het uh, twee keer per etmaal app wordt, ben je sitting duck, hè. je bent gewoon aan de beurt. Want de bewapening, ook een interessant element, die uh, is steeds beter in West-Friesland. Een onderzoek wat we nu aan het doen zijn, is hoe het nou kan dat een uh, hele uh, welvarend gebied als West-Friesland, uh, vanaf die slag op de Zuiderzee, hè, 1573, zo rond 1590 het wapenarsenaal van, van de wereld begint te worden. Dat geldt voor de Nederlanden in het algemeen. Maar we krijgen hier hele grote kanonnen- en kogelgieterijen voor de allerzwaarste wapens die er zijn. Want hè, uh, een economie die overzee die kan je wel aan de gang houden, maar net zoals nu zal de handelsvloot verdedigd moeten worden door de marine, door de admiraliteit heet die dan. En dat doe je met zware wapens, want de tegenstanders hè, in de oost, in de west, die hebben ook van die zware wapens. Dus we gaan hier dan kanonnen gieten voor driepontskogels, voor zespontskogels, voor pondskogels. En dat zijn echt nou, dodelijke dingen. Die, we zijn nu bezig met een onderzoek in Enkhuizen naar die wapens, maar in Horen zijn die grote kanonnen ook gegoten. De achtergrond is wel een beetje wrang, want uh, brons is een uh, legering van uh, tin en koper. En al dat tin en koper komt uit de, de kloosters en de kerken van de katholieken. Omdat die natuurlijk niets meer te vertellen hebben, uh, worden die zaken in beslag genomen. En daar worden wapens voor de protestantse legers van gemaakt. Nou, zo gaat dat, hè. de een verliest, de ander wint. We zien dan een opeenstapeling van, uh, ja, van geld, van investeren, uh, van uh, handel... En dat leidt tot een, een hele broeiende cultuur. En uh, ga kijken in het Westfries Museum. Als je daar uh, de vendels ziet van de Horondse stadsmilities. De mannen die daar staan. Nou, uh, de Rotary Club is er niks bij. Hè. Ze zijn een zeer goede doen. Ze zijn uitermate goed gevoed. Ze hebben prachtige uh, banieren, sjerpen, uh, sjaals. Veren op hun hoed, prachtige schoenen. Het kan niet op. Is dat voor iedereen zo? Nou, het is. Het is bij de elite natuurlijk, die staan bovenaan. Er is er een redelijk brede groep van handelaren ambachtslieden die het goed hebben. Dit is ook een hele onderklasse. En die vinden we natuurlijk ook terug. Mensen die echt de eindjes aan elkaar moeten knopen. En wat dan zo grappig is, dat is bijvoorbeeld het onderzoek dat in een medeblik is verlopen. Dat je ziet dat een land dat nu stinkend rijk is, zoals Noorwegen, destijds straatarm is. En dat die Nooren op die houtkopers ...mee terug pro proberen te varen naar West-Friesland... ...en dan in het arme huis een medemblik terechtkomen... ...waar wordt geklaagd dat die Noren al dat arme geld opeten... ...en dat ze alsjeblieft weer in huis moeten. Dus he, die, die, uh, die welvaart die trekt natuurlijk ook uh, anderen aan... ...die daarvan willen meeprofiteren en graantje willen meepikken... ...en er is dus helemaal nooit wat veranderd. Maar die mensen hebben ze ook weer hard nodig om die floten te bemannen... ...en, en al het werk te doen. Wat we dan zien is dat die steden die breiden flink uit... ...de, de houten huizen die uh, worden van baksteen. Dus er komt steeds meer geld. Er komt ook steeds meer baksteen. Dat komt vooral uit, uit Friesland, Harlingen, Makkum, dat soort plekken. En wat we op het platteland zien... en dat is wel een hele interessante ontwikkeling. We spraken net over die, uh, die huizen op huisterpjes, kleine huizen. Uh, allemaal naast elkaar terpjes. Niet, niet zoals in Friesland één grote terp met allemaal huizen in een kring erop. Maar de lintdorpen zijn dan ontstaan. Rond 1550 blijkt uit ons onderzoek ontstaan de West-Friese stolpboerderijen. Grote boerderijen met een piramidaal dak, dus aan alle kanten even sterk, waar als de winter, vanuit welke windrichting dan ook tegenaan waait, uh, de boerderij blijft staan. Maar voor die boerderijen heb je palen nodig, grenen of eiken, van 12 tot 15 meter lang. Waar komen die vandaan? Uit Noorwegen. Want zodra er zo'n boerderij gesloopt wordt, doen wij onderzoek. We zagen de balken door en aan de jaringen, kunnen we zien uh, in welk bos de boom stond en wanneer die is gekapt? En de vroegste stolboerderij die we nu hebben teruggevonden, die komt uit Hoogkarspel en die heeft een bouwdatum van 1549. Dus dat is echt hartstikke vroeg. Toen moesten Herengracht, Keizergracht, Prinsengracht en Amsterdam nog worden aangelegd. Nou, we zien dan dat er een, uh, hè, vlak voor die 80-jarige oorlog uh, ontstaat er ook welvaart op het platteland. Tussen 1550 en 1600 worden de eerste stolboerderijen gebouwd. Grote gemengde bedrijven, hele efficiënte bedrijven. Vaak ook in handen van de boeren zelf en niet van een, een graaf of een heer. En die economie op het platteland die verloopt ook heel goed. Wat we dan zien is dat dat platteland gaat toeleveren aan de stad. Maar de handelaren nemen ook aandelen in de boerderijen. En we zien dan ook hele mooie schilderijen komen van trotse uh, Westfriese boerinnen... Met, met gouden oorknoppen en prachtige rode jasjes... gestrost met goudbrokaat van kijk ons eens eventjes. Hey, die staan dan tussen de kazen en de, en de vette koeien in. Kijk ons eens even verdienen. Dus dat gaat allemaal heel erg goed. En je ziet dan dat uh, ja, de symbiose tussen stad en platteland... dat, dat, uh, ja, dat loopt voorspoedig. En de, de herenboeren, hè, de boeren die het goed doen... die nemen ook een aandeel in de vloot. Die gaan met ze alle zo'n uh, zo lading bekostigen of voorfinancieren. En dan zie je dat zo'n schip opeens Westwoud wordt genoemd. Een VOC-schip Westwoud. Die vaart naar Batavia en weer terug met lading. En ja, als dat dus goed afloopt, dan wordt er flink verdiend. Maar je ziet het ook in de naamgeving in de, uh, in de dorpen. Bijvoorbeeld Café uh, Bantam in uh, Hoogkarspel. stamt direct van Bantam op Java af. Is ook een schip dat hier komt. Nou, en dan zie je dat die, die wisselwerking in de naamgeving die, die ontstaat. Dat, uh, dat versterkt elkaar en dat blijft elkaar versterken... tot op een gegeven moment de klad erin komt. En dan hebben we de periode na uh, 1670, 1680... dan is de haring in de Zuiderzee al lang op. Hè. Die is door de Enkhuizenaren weggevist. De haring in de Noordzee is er nog wel, maar door, bij de Doggersbank... er wordt hard gevochten met de Engelsen om onder andere de vis en de visrechten. Um, de, de oorlog met Engeland, die, die leidt een aantal keren op. Dat is niet goed voor de handel. Die wordt ook nou, niet zozeer verloren, maar werd gelijk gespeeld... En je ziet dat Nederland het moeilijk begint te krijgen. En eigenlijk geen uh, oplossing heeft om dat het hoofd te bieden. Het, het sukkelt dan een hele tijd door. We krijgen dan het rampjaar. En dan, is het, uh, ja, dan is het, uh, begint het uh, af te takelen. En is die Gouden Eeuw voorbij. Um, terwijl eigenlijk die economie die loopt nog wel door tot zo rond uh, 1750. Uh, en dan is het helemaal sloes. Dan, dan mist Nederland volledig de boten, de, de steden gaan ontvolken het platteland uh, verandert. En wat bijvoorbeeld in dat, in dat dorpslint... tussen Horen en Enkhuizen zo interessant is... is aanvankelijk staan daar... van die kleine boerderijen op terpen. Later zien we in Bovenkarspel... zien we in Hoogwoud... komen er stadshuizen... werkelijk met trapgevels en al. He, dat is in de Gouden Eeuw. Die stadshuizen die verdwijnen allemaal. We hebben er ook dezelfde eentje teruggevonden. En die worden in de 18e eeuw... zoals op de rest van het West-Friese platteland... vervangen door stolboerderijen. En dan zien we... ...tussen de Koepoort in Enkhuizen en Horen op dat west platteland... ...heel veel stolboerderijen op terpen verschijnen. En daar staan er nog maar een paar van, een klein aantal. Het waren er eerst honderden en nu zijn het nog tientallen... ...en als we niet uitkijken zijn het straks nog enkele. En dat uh, in de 18e eeuw komen dan die stolboerderijen in dat stadslin terecht... ...de steden verdwijnt eigenlijk en het wordt in de 18e eeuw... ...een vrij rustig agrarisch gebied aan de periferie van, uh, van de latere Randstad... En we zien dat de stedelijke elites rijker worden. De, de gemiddelde West-Fries wordt een klein beetje armer. En het kabbelt hier zo voort. De grote havens die, uh, die verlanden, de industrie trekt weg. En wat we archeologisch heel goed kunnen zien... is dat uh, omdat de steden ontvolken... Hè, enkhuizen van 22.000 naar 9.000 inwoners... en horen ook met die aantallen... dat de steden worden afgebroken. Uh, de huizen worden platgeslagen. Het, uh, de bakstenen, daar wordt puin van gemaakt. Dat wordt gebruikt als versterking voor de West-Friese Ommeringdijk. Dus als we de dijk weer gaan opgraven... dan vinden we altijd enorme pakketten puin. En dan zijn we werkelijk in de 18e eeuw beland... dat zelfs Castel Radboud in Medemblik in de 19e eeuw... voor een flink deel gesloopt wordt. De stenen worden bij opbod verkocht om in de dijk te worden gebruikt. Ja, en dan, uh, dan zijn we eigenlijk aan het eind van het verhaal van de Gouden Eeuw. Tot zover
0: Michiel Bartos... De archeoloog van de regio West-Friesland. Hij vertelde een stukje geschiedenis over horen en West-Friesland. En uiteraard over de Gouden Eeuw. We gaan snel verder met wethouder Ben Tap. Hij vertelt over het feit waarom hij graag andere mensen horen wil aanraden. En waarom hij zo trots is op zijn mooie horen.
2: Ik weet nog heel goed toen ik jaren geleden, toen ik hier nog geen wethouder was. Voor het eerst kwam en toen kwam ik met een zeilboot. En ik kan iedereen aanraden om Horen een keer vanaf het water te bezoeken en te bekijken. En ik zie me nog zo binnenkomen varen, dan zie je uh, vanaf het Markenmeer het Horense hop, uh, de vuurtoren en uh, de kerktorens uh, boven de stad uitsteken. En als je dichterbij komt, zie je het Ooste Eiland en uh, de hoofdtoren ...en dan vaar je zo richting de haven... ...en dan kom je langs de Veermanskade en de Oude Doelenkade. En ik weet dat moment nog zo goed... ...omdat ik helemaal vergat om de zeilen te strijken... ...en de touwtjes klaar te leggen... ...want ik was gewoon uh, onder de indruk van de anzichtkaart... waarbinnen ik aan het varen was. Het was als je om je heen kijkt op zo'n moment... Zo ongelooflijk mooi. En dan heb ik het over de historische gebouwen. Uh, nou, wat ik zeg, het was net een aanzichtkaart waar je dan zelf onderdeel van uitmaakte. Dus ik was onder de indruk van de, nou, de schoonheid van, van de stad. Ik denk dat wij het meest trots zijn op het feit dat de wethouders en gemeenteraadsleden in de afgelopen... Nou, misschien wel 100 jaar, zuinig zijn geweest op onze stad. Wij zijn natuurlijk zeker niet de enige stad in Nederland uh, die een lange historie heeft. Maar er zijn wel heel veel steden die in de afgelopen jaren heel veel van die historie hebben gesloopt letterlijk en figuurlijk hebben vervangen voor uh, moderne gebouwen. He, dat gebeurde in de jaren 50, dat gebeurde in de jaren 60, in de jaren 70. Sommige steden kunnen er ook niks aan doen, want die zijn bijvoorbeeld uh, gebombardeerd in, uh, in de oorlog. Maar Horen is vrij ongeschonden al die honderden jaren uh, bewaard gebleven. En ik denk dat wij heel trots met z'n allen moeten zijn op het feit dat als je hier rondloopt dat je dan uh, eigenlijk uh, door een soort openluchtmuseum loopt... en zonder uh, dat je heel veel kennis hebt van de historie en van de geschiedenis. Als je goed om je heen kijkt... en als je ook vooral uh, omhoog kijkt naar de gevelstenen en de, de gevels... Dan, uh, ja, dan zie je, dan spat eigenlijk de historie en de geschiedenis... uit de Gouden Eeuw, uh, die spat er vanaf. En ik denk dat dat een... Uh, een zege is dat al onze voorgangers zo goed uh, voor onze stad hebben gezorgd. Maar uh, uniek aan horen is dat het allemaal op loopafstand van elkaar ligt. Je kunt... Uh, ...laat ik zeggen een ideale... ...ik beschreef net mijn, mijn eerste kennismaking met Horen vanaf de boot. Heel veel mensen kennen Horen... Uh, ...omdat ze het zeilend of met een andere varend voertuig hebben aangedaan. Maar vanuit de haven, je kunt vanuit de haven je verkenning in Horen beginnen. Uh, maar ook heel veel mensen komen natuurlijk met de trein. Ik zeg overal waar ik het maar kan dat het vanaf het Amsterdam Centraal Station... naar het Horenstation maar 32 minuten met de trein is. En iedere keer levert dat verbaasde blikken op. Maar ik kan het niet goed genoeg benadrukken... hoe dichtbij Horen bij de grote stad Amsterdam ligt. En als je dat zou doen als bezoeker, als toerist... en je loopt dat station uit... dan kun je eigenlijk in, nou, pak een beetje, een uur of twee, tweeënhalf, alle facetten van Horen... Ontdekken. Je kunt de West-Friese omringdijk bezoeken en belopen. Je kunt de haven, de oude historische haven, beleven. Je kunt uitkijken over het Markenmeer, het, de voormalige Zuiderzee. En je kunt genieten van die prachtige historische gebouwen. En allemaal op loopafstand en allemaal binnen een paar uur ook te, ja, te bekijken. Dat maakt Horn uniek. En de meest gehoorde opmerking van mensen die voor het eerst in Horen zijn... is nagenoeg altijd, ik wist niet dat Horen zo mooi was. Horen is een soort groot bewaard geheim. En het wordt tijd dat we dat geheim aan de hele wereld gaan vertellen. Laat ik beginnen met uh, zeggen dat de Gouden Eeuw natuurlijk niet alleen een eeuw was... Uh, waarin goede dingen gebeurden, maar dat er in de Gouden Eeuw... zeker met de kennis van nu, ook zeker uh, heel wat zwarte bladzijden zijn. Uh, dus we moeten ook oppassen dat we de Gouden Eeuw en onze Horinezen... die daar een belangrijke rol in hebben gespeeld, niet te veel ophemelen. Um, maar we kunnen er niet omheen dat Horen destijds, in de 17e eeuw... het middelpunt van de wereld was... En als ik dat nu zeg, in 2019, klinkt dat misschien wel een beetje arrogant. Maar het is echt zo. We waren een, uh, enkele jaren lang zelfs uh, belangrijker dan uh, bijvoorbeeld de grote stad Amsterdam. En uh, al helemaal belangrijker als landen die nu het wereldtoneel beheersen. Want Amerika moest nog ontdekt worden. Dus vanuit Horen en vanuit de VOC-kamer horen... waar de heren 17 de scepters zwaaiden... werden heel veel ontdekkingsreizen bedacht... en ook ondernomen. En niet alleen omdat men geïnteresseerd was... in handelsroutes naar Indië en naar de Oost... maar de Horinezen en de west friezen die heersten letterlijk op alle wereldzeeën. En op het moment dat we in die tijd werden geconfronteerd met klimaatverandering. Eigenlijk net als nu. Het werd namelijk twee graden kouder in de, aan het einde van de Gouden Eeuw. Wisten die West-Friezen en die Horinezen... daar weer op een hele slimme manier van te profiteren. Want een gevolg van die temperatuurdaling was... dat bijvoorbeeld in uh, Europa, en in, in Nederland en in Duitsland... overal de graanoogsten mislukten. Nou, graan was destijds het belangrijkste ingrediënt om bijvoorbeeld brood van te maken... ...maar zeker ook om bier van te brouwen. En die slimme uh, west die gingen vervolgens met schepen uh, dat graan gewoon halen... ...verderop in Europa en verderop in de wereld waar het wel uh, uh, te krijgen was. Nou, vervolgens zijn er in die Gouden Eeuw ook uh, zijn er zoveel handelsbetrekkingen aangeknoopt... ...en waren met name ook weer die Hollinese zo slim om niet op één product te focussen. Dus ze waren niet alleen sterk in de handel in graan... maar ze gingen ook naar met name uh, het huidige Scandinavië voor hout. Er was namelijk heel veel hout nodig, niet alleen om huizen te bouwen... maar vooral om schepen te bouwen. En uh, er werd zout gekocht. En dat werd ook nog eens allemaal met elkaar geruild. Dus hout voor zout en zout voor graan... En uh, eigenlijk uh, is er in de Gouden Eeuw een moment geweest... dat er een paar honderd schepen die allemaal eigendom waren... van de Verenigde Oost-Indische Compagnie... die waren actief op alle wereldzeeën. En die waren in Indië en die waren in uh, Europa. En uh, ja, zeg maar vanuit Horen werd de hele wereldhandel uh, bestuurd. Daar werd er overigens ook heel veel geld mee verdiend... Wat ik heel bijzonder vind, is dat in die tijd ook uh, het fenomeen van de aandelen is bedacht. Wij hebben hier in Horen, in het Westfries archief, nog steeds het oudste aandeel ter wereld uh, liggen. Daar zijn we natuurlijk ook heel zuinig op. En als je tegenwoordig kijkt naar de handel uh, in Wall Street en op ons eigen beursplein 5, dan kun je dus zeggen dat het principe van de, uh, de, de, de BV de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap... en eigenlijk de hele uh, multinationals uh, gebaseerd op mensen en investeerders... die een of meerdere aandelen konden kopen... Uh, en ook mede-eigenaar konden zijn van het bedrijf... en dus ook meedeelden in de winsten... dat principe is uitgevonden hier in Horen. En ja, ik kan er nog uren over vertellen. Eén uh, ding wil ik nog wel niet onvermeld laten... want... Uh, Horen speelt op een aantal plekken in die Gouden Eeuw een hele belangrijke rol. Bijvoorbeeld onze stadsgenoot Jan Pietersoos Koen, de gouverneur van de VOC... die ook het in Indonesië Batavia heeft gesticht, heeft opgericht. Dat was geen lievertje overigens, die, die regeerde daar met harde hand. En ook, ook hij heeft zeker wel daar behoorlijk huisgehouden... Maar uh, Jan Pieterszoon Koen was wel een horinees uh, die ook uh, nou ja, aan, aan de andere kant van de wereld uh, regeerde. En ook uh, heel veel uh, stadsgenoten daar ook weer ontmoette. En een ander uh, heel memorabel feit vind ik de uitvinding van onze eigen Horense Liorne. Want Liorne is de uitvinder van een heel bijzonder type schip, namelijk het Fluitschip. En misschien mag ik het verhaal van het fluitschip nog even vertellen. Want uh, toen Leone begon met uh, zijn tekeningen van het fluitschip... kwamen alle scheepsbouwers en alle uh, raiders kwamen kijken. Want dat was een heel bijzonder ontwerp. Het was namelijk een schip met bovenin een heel smal dek... en een hele bolle buik. Dus een hele grote uh, uh, laat vermogen, Maar het was een heel bijzonder ontwerp. En in eerste instantie zeiden alle mensen die er verstand van hadden... of dachten dat ze er verstand van hadden... Uh, laat die Leonnen maar. Uh, maar dat wordt helemaal niks. Want wat een raar ontwerp. Zo bouw je geen schepen. En uh, dat gaat uh, helemaal niet lekker varen. En bovendien is het ook uh, nou, gedoemd om te mislukken. Maar wat had de Leonnen nou bedacht? Ten eerste was door een smal dek kon je dat schip varen met minder personeel. Nou, we weten nog steeds, heden ten dagen... dat een bedrijf runnen met minder personeel... Uh, dat scheelt in de kosten. Dus dat was een heel slim. Maar de, de, de allerslimste vondst, vond, vond ik, vind ik nog steeds... is dat hij daarmee de koning van Denemarken te slim af was. Want de schepen van de VOC... ik zei net al, die waren veel in Zweden, Noorwegen, Denemarken voor hout... Uh, voor en ook spullen die wij hier weer maakten om die daar weer te verkopen. En al die schepen moesten door de zond. Uh, de, dat is de, het water tussen Denemarken en, uh, en Zweden. En dan moest je tol betalen. En die tol die werd geheven door de koning van Denemarken... op basis van de afmetingen van je bovendek. Dus die Lyonna had een heel smal bovendek gemaakt... waardoor hij heel weinig belasting betaalde. Hij kon bezuinigen op zijn personeelskosten... want hij had heel weinig mensen nodig... En daarmee was het fluitschip eigenlijk een van de beste economische uitvindingen uit de Gouden Eeuw. En daarmee heeft Lyonne uh, de trend gezet. Want later gaf iedereen hem gelijk en zei hij, goh, wat een fantastisch ontwerp. En er werden hier en in de Zaanstreek honderden fluitschepen gebouwd. En met name door die fluitschepen, die horen zijn uitvinding, ja, ging het letterlijk voor de wind. Horen is heel ambitieus en uh, soms moet je ook gewoon een beetje geluk hebben. En dat geluk hebben we omdat het MBTC, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, 2019 heeft uitgeroepen als Rembrandt en Gouden Eeuwjaar. En toen wij daarvan hoorden, hoefden wij niet heel lang na te denken. Want in het Gouden Eeuwjaar kan er maar één stad zich profileren als dé stad van de Gouden Eeuw. En dat is Hoorn. En wij gaan dus 2019 gebruiken om ons als gemeente Hoorn... echt op de kaart te zetten in binnen- en buitenland... als de stad van de Gouden Eeuw. Met heel veel activiteiten en evenementen en uh, routes. En, nou, ik zou zeggen, kijk op www.stadvandegoudeeel.nl. Daar, daar kun je alles vinden wat er de komende maanden allemaal uh, te doen is... Ik zou, als je het leuk vindt, er nog wel één of twee uh, hoogtepunten uit kunnen lichten. Maar belangrijker is nog dat we tegen elkaar hebben gezegd... de stad van de Gouden Eeuw, dat ben je niet alleen in 2019. Dat ben je natuurlijk ook in 2021 enzovoort. Dus onze visie is, wij uh, munten de term... Stad van de Gouden Eeuw nu in 2019. Dus daar gaan we veel reclame voor maken. Je zult uh, de komende maanden geen krant open kunnen slaan. En geen televisieprogramma kunnen kijken. Zonder wel ergens iets over Horen en de Gouden Eeuw uh, tegen te komen. Maar daar gaan we niet in 2020 weer mee stoppen. Dus wij blijven de komende jaren ons afficheren als de stad van de Gouden Eeuw. Die in die periode, nou ja de belangrijkste stad op de hele wereld was. Inclusief het verhaal van de Zwarte Bladzijde. Ook dat gaan we vertellen. Maar uh, we moeten onze geschiedenis niet verlogenen. We moeten er eerlijk over zijn. Maar we moeten het ook niet wegstoppen. Zo denken wij erover. Dus we gaan gewoon aan de hele wereld vertellen... wat er allemaal is gebeurd in de Gouden Eeuw. Welke rol Horen daarin speelde. Ja, en dat gaan we de komende jaren... gaan we dat, uh, gaan we dat doen... En uh, nou ja, uh, ik zei al, wat mij betreft uh, zijn er tientallen leuke evenementen. Laat ik er dan één noemen, die vind ik echt heel bijzonder. Want uh, vanaf na onze kermis, onze kermis die overigens 350 jaar oud is... ook dat is iets wat al stamt uit uh, de Gouden Eeuw en de periode daarna... Uh, krijgen wij op ons centrale plein... Wat vroeger de kaasmarkt heette. Wat we tegenwoordig de Rode Steen noemen. Daar zou je ook nog prachtige verhalen over kunnen vertellen. Um, krijgen wij een project dat heet Videomapping. En een bedrijf wat heet Mister Beam. Die komt met hele grote professionele beamers. Veertig uh, avonden lang. Dat worden veertig zwoele zomeravonden. Een uh, prachtige presentatie verzorgen op de gevels. ...van die historische panden waar ik het net over had. Dus ik nodig alle luisteraars van deze podcast uit... ...want uiteraard wordt dat een gratis voorstelling. Kom in augustus en september één van die veertig avonden naar Horen. Kom op tijd, zodat je ook de mooie stad kunt bezoeken. Maar sluit je avond af, dus ga niet terug naar huis... ...voordat je die prachtige presentatie hebt gezien... Want ik heb daar wat voorproefjes van gezien. Er is inmiddels ook een trailer van. Dat is nog nooit vertoond. Dat wordt uniek. En uh, ik denk dat daar heel wat publiciteit ook uh, voor door wordt gegenereerd. Maar nou, je moet het straks zien om het te kunnen navertellen en om het te kunnen geloven... Uh, dit is bijna niet te beschrijven, daar moet je gewoon bij zijn, dat moet je gewoon meemaken. En ik denk dat dat een van de hoogtepunten wordt
0: van ons uh, Gouden Eeuwjaar. Tot zover wethouder Ben Tap. We gaan verder met Stefan Kraf van Ermel. Stefan is de citymarketeer van Hoorn en vertelt je welke plekken je zeker moet bezoeken en wat je zeker niet mag missen als je Hoorn bezoekt.
3: kleine introductie over deze prachtige stad, uh, dat wordt best lastig. Uh, Want ik moet eerlijk zijn, ik ben uh, best verliefd uh, op deze stad. Hoorn is een waanzinnige mooie stad. Ook vanuit mijn rol uh, als citymarketeer uh, krijg ik toch vaak te horen dat het een klein plaatsje is met een dijk en een water en mogelijk wat boten en een school. Nou, mensen die dan Hoorn komen bezoeken, uh, die staan echt versteld. Uh, we zijn een stad met uh, onder nabij uh, 73.000 uh, inwoners. Een volwaardige stad. Uh, een van de grotere van uh, Noord-Holland. Eh, onder de rook van, van Amsterdam. Eh, en Horen kenmerkt zich vooral, en dat vind ik heel bijzonder aan de stad eh, door, de, door de rijkdom aan historie. Eh, we zijn een openluchtmuseum. Eh, ik heb onlangs zelf nog een hele stadstoer gedaan. En ik moet eerlijk zeggen: eh, ik ben in Rome geweest, ik ben in Berlijn geweest maar Horen doet er zeker niet eh, voor onder. Maar goed, ik ben ook wat eh, bevooroordeeld. Uh, de Gouden Eeuw, de stijl, de historie, is eigenlijk door de hele stad uh, vindbaar. Daarnaast hebben we een prachtige vorm van nautiek. We hebben vijf havens waarin uh, zeg maar, iedere zomer bij de opening van het toeristische seizoen... Uh, en in de zomer uh, ja, bootjes uh, van uh, heinde en ver uh, komen. Er uh, dus is heel veel gezelligheid uh, in de stad. Uh, er zijn heel veel mogelijkheden voor... Uh, voor uh, uh, voor culinair bijvoorbeeld, voor restaurants. Maar ook om een trasje te pakken uh, op de Rode Steen bijvoorbeeld. Daarnaast kenmerkt Hoorn zich uh, als een van de steden met de meeste events, evenementen. We hebben de plus minus 150. We hebben de één na grootste kermis bijvoorbeeld van het land. Die dit jaar overigens 350 jaar bestaat. Nou, Zo zijn er nog veel meer evenementen. Horen kenmerkt zich ook door een ontzettend leuke, gezellige binnencentrum met goede winkelmogelijkheden. Uh, wij hebben bijvoorbeeld Horen Modestad, laatste weekend van maart. Uh, en zo hebben we eigenlijk nog, nog veel meer. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Uh, dat is de reden waarom ik persoonlijk Horen altijd zou willen aanprijzen. Ja, Hoorn is een van de, van de steden die eigenlijk gekenmerkt is door het MBTC, het Nationaal Bureau voor Toeristen en Congressen. Als een van de steden die eigenlijk gepromoot wordt als stad van de, van de Gouden Eeuw. En in die Gouden Eeuw hebben we fantastische iconen. Dat zijn eigenlijk bezienswaardigheden waardoor de Gouden Eeuw zich herinnert. En waardoor wij eigenlijk bekend staan en veel toeristen ook op afkomen. Uh, ik heb hier ook een boekje in mijn hand, uh, omdat we nu ook veel marketing aan het maken zijn rondom die iconen. We zijn fietstoeren aan het uh, maken door heel West-Friesland, want Horen maakt onderdeel uit van, uh, van de 50 iconen Tour door West-Friesland. Daar komen ook wandelroutes bij en ja, dit zijn uh, fantastische gebouwen waarin je bijna al een aantal dagen in Horen uh, kunt verblijven. Nou, een aantal iconen uh, wil ik er eigenlijk uh, uitpikken. Bijvoorbeeld het Museumhuis Bonk. Museumhuis Bonk is een, ja, een prachtig koopmanshuis. Wat eigenlijk de, de Gouden Eeuw in die tijd een woning ja, eigenlijk voorstelde. Is een gebouw uit 1624 en volledig in de Hollandse renaissance stijl. Een stijl die je dus terugvoert naar de Gouden Eeuw. Ik blaad het door. Een heel bijzonder icoon is bijvoorbeeld de Oosterkerk. Wat maakt de Oosterkerk nou dit jaar heel bijzonder? Is omdat de Oosterkerk uh, ja, nu 500 jaar bestaat. Dus dat gaat al 500 jaar terug. En uh, ja, de kerk is onder andere als Schipperskerk heeft het gefunctioneerd in die tijd. Waarin de Schippers uh, ja, eigenlijk daar aankwamen en weggingen. Um, en uh, vervolgens de hele wereld overgingen. Eh, er hangt bijvoorbeeld een bordje met uh, Kaap Hoorn. Nou, dat is het uh, uiterste puntje in Zuid-Amerika. Dat zijn, zijn schippers vanuit onze stad uh, zijn daar geweest en ontdekt. En nou, daar zit heel veel uh, geschiedenis en historie. Uh, een heel belangrijk icoon is het Westfries Museum. Uh, ja, ooit hebben daar uh, de gecommitteerde raden uh, ...van West-Friesland en het Noordenkwartier uh, vergaderd. Het uh, historische marktplein. Uh, ik noem het ook wel het museum aan de Rode Steen. En de Rode Steen vind ik bij uitstek de huiskamer van uh, Horen. Uh, en het gebouw kreeg de naam Statencollege... ...staat hier sinds, in Horen sinds uh, 1632. De stenen leeuwen op de tredes van de trapgevel... ...presenteren ieder een van de zeven stadswapens. Nu huist het Westfries museum in dit pand is echt een uh, absolute aanrader, vooral ook omdat er dit jaar een virtual reality tour komt, uh, de Batavia en ja, allerlei prachtige dingen die je hier kunt uh, doen. Uh, een andere is bijvoorbeeld de Boterhal, die zit aan het Kerkplein. In Horen. Uh, ook het Kerkplein gaat uh, behoorlijk op de schop in Horen. Dan komt een hotel, maar ook daar staan prachtige uh, gebouwen. Uh, dit pand werd in 1563 gebouwd als gasthuis om zieken en ouderen te verplegen. Nou, ook daar zit heel veel uh, historie. Het logement. Uh, voor mij persoonlijk een bijzondere locatie, want daar ben ik in getrouwd. Uh, maar Hoorn heeft aan de 80-jarige oorlog een prachtig staaltje van bouwkunst uit de Hollandse renaissance te danken. En het statenlogement uit 1613 vertegenwoordigt dit uh, stuk. Dan hebben we nog gebouwen als het Oost-Indisch huis. Uh, een hele bijzondere vind ik zelf het VOC-pakhuis onder de boompjes. Uh, de herkenbare bakstenen, panden met glooiende trapgevel, trapgevels. ...aan onder de boompjes zijn stille getuigen uit de bedrijvige periode van de Gouden Eeuw. En dit speelde zich vooral af in 1606... Eh, ...waarin de Verenigde Oost-Indische Compagnie haar eerste panden liet bouwen in Horen. En dat was echt een teken destijds van de rijkdom. En Horen maakte eh, als VOC-stad met wat andere VOC-steden... ...ja, dat was echt wel de, het aanzetten van de welvaart in die tijd... Dan uh, een andere hele bijzondere is de Oosterpoort. Nou, zo zijn er natuurlijk nog veel meer. Maar een toonbeeld van macht en ontzag. De Oosterpoort uit 1578. En uh, ja, het is een heel historisch gebouw. De meest mooie foto's vanuit toeristen uh, worden hier gemaakt. Het ligt aan de rand van uh, de binnenstad. In 1601, in 1601 werd er een klein huisje voor, een poort, voor de poortwachter bovenop geplaatst. Toen de poort gebouwd werd, was de stad nog helemaal omwald en toegankelijk via vier poorten. De Oosterpoort is de enige poort die is overgebleven en is een van de meest prominente monumenten van Horen. Als ik zelf uh, Horen zou bezoeken, uh, zou ik uh, absoluut, uh, nadat ik de vijf gikonen heb bezocht, zou ik mijn dag afsluiten in Horen onder, een, uh, ja, onder het genot van, uh, van een... Uh, ...van een versnapering dan wel een mooie maaltijd. Nou, je kan bijvoorbeeld terrasjes vinden vanaf het begin van de stad... ...vanaf de Kleine Noord helemaal doorlopend uh, naar de Hoornse straatjes. Uh, en zo kom je bijvoorbeeld aan via het Kerkplein of de Rode Steen. Uh, uiteraard, een absolute aanrader, uh, zijn onze uh, cafés en terrassen uh, in de haven. Uh, en in de binnenstad uh, uiteraard uh, zijn er nog veel meer uh, mogelijkheden... Uh, je kan bijvoorbeeld eten uh, van diverse soorten nationale keukens en internationale keukens. Van Michelinster tot aan een snelle hap, uh, zeg maar eventjes uh, populair gezegd. Uh, en wat dat betreft heeft Horen uh, waanzinnige mogelijkheden. En staan we ook uh, in de top 10 van uh, steden met de beste restaurants. En wat ik verder absoluut wil uh, benadrukken is dat Horen uh, snel, uh, zeer binnenkort gaat beginnen aan de bouw van het grootste stadstrand uh, van Nederland. Dat wordt achter uh, de Schouwburgen gebouwd tot aan de Galgenbocht richting de dijk. Dat wordt een kilometer lang en 100 meter breed. Dus dat wordt echt een behoorlijk stadstrand. En het is tevens meteen de verbinding naar Amsterdam, want er wordt ook een fietspad aangelegd van Horen uh, naar Amsterdam. Voor de rest uh, denk ik dat Horen uh, een, een super fantastische stad is die verder alle uh, bezienswaardigheden en alles wat er te doen valt in de stad uh, kunt u terugvinden op www.ikhoudvanhoorn.nl. Welkom in onze stad.
0: En met deze mooie woorden van Stefan Kraft van Ermel, de citymarketeer van de gemeente Horen, sluiten we deze podcast af. Ik hoop dat u op dit moment veel meer te weten bent gekomen over Horen in al zijn pracht en praal. Wilt u meer weten over Horen? Kijk dan eventjes op www.horen.nl of www.ikhouvanhoren.nl Wilt u liever een andere City Podcast luisteren? Hou ons dan in de gaten op Spotify en iTunes en uiteraard op onze website www.citypodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende City Podcast.